0: الانبياء والمرسلين محمد وآل بيتها الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته مر بنا في الجلسات السابقة على تحال أن من المعادلات المصيرية المهمة في دفع غائلة الافتتان في البصيرة وفي المعرفة، هو معرفة مراتب الحجية، وفي الحقيقة يعني معرفة مراتب الحجية للدلائل هو في حقيقه مساوق ويساوي اصل معرفه حجيه الحجج لان معرفه ان الشيء حجه من الحجج هذا غير كافي للاعتماد والاستناد عليه بل لابد من ماذا لابد من معرفة مرتبة حجيته يعني في مرتبة حجية مرتبة حجية أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة مئة مراتب في الحجية وعندما تترتب الدلائل على مراتب هذا يعني أن كل دليل ودلالة في غير درجتها وفي غير مرتبتها لا ترتقي لتكون دلالة وحجية وبينة في المراتب الصاعدة عليها فلو افترضنا أن حجية وبينة من المرتبة الرابعة معنى أنها من المرتبة الرابعة أنها ما يمكن أن يصعد بها إلى المرتبة الثالثة أو لو كانت من المرتبة الثالثة ما يمكن أن يصعد بها إلى المرتبة الثانية. وهلو جرا إذا كانت من المرتبة الثانية لا يمكن أن يصعد بها إلى المرتبة الأولى. لماذا؟ لأن مراتب الحجية في الحقيقة هي من قوام ذوات الحجج نفسها. وبالتعبير اخر أن مراتب الحجية بالتالي يساوق ويساوي اصل اعتبار حجية اي حجة من الحجج افرض اخبار الاحاد اخبار الاحد حجة من الحجج ولكن ليس مرتبة حجية خبر الاحد ولو كان صحيح خبر صحيح أو خبر صحيح أعلائي ولو كان كذلك لا ينهض في الحجية لمقاومة الخبر المستفيض. لماذا؟ ان الخبر المستفيض أقوى حجية. كذلك مثلا لو كان هناك خبر مستفيض الخبر المستفيض لا ينهض ويتصاعد في الحجية لمقاومة ومناهبة ومجاذبة الخبر المتواتر وهل مجرى؟ إذن هناك مراتب في الحجية هناك مراتب في الحجية كما مر بنا أن القراءة المتشابهات مثلاً مع عدم التمسك والاستمساك بالمحكمات يصفه القرآن بماذا؟ بأنه زيغ وإن كان هو تمسك بآية من الآيات هو تمسك وليكن بآية من الآيات ولكن تلك الآية إذا كانت من المتشابه يصف القرآن التمسك بها أنه موجب وسبب للزيغ وفي الحقيقة ان اي حجة من الحجج في درجتها اذا اريد المصاعدة بها الى درجة اعلى التمسك بالحج بالحج بالبينة وال. والحجية الدونية في مرتبة أعلى يعتبر تمسك بالمتشابه ربما نظن أن المتشابه يعني الذي ليس له دلالة أو حجية في نفسه لا ليس المعنى المتشابه مقصور على هذا المعنى يا أخوان التمسك بالحجية الأضعف في ظل وجود مناهض من دليل وحج أقوى يعتبر تمسك بالمتشابه أو المتشابه بحسب تفسير المعنى ونبذ أعوذ بالله للمحكم إذن المحكم والمتشابه أمر نسبي وليس أمر ماذا وليس أمر فقط ذاتي ربما نتخيل أو نظن بأن المتشابه يعني ما لا يكون في نفسه له دلالة ما لا يكون في نفسه له حجية ما لا يكون في نفسه له اعتبار لا ربما شيء له اعتبار كما مثل لنا الآية الكريمة في نقد الله عز وجل المسيح للنصارى واليهود تمسكوا بالحس رأوا قتل وصلب النبي عيسى ولكن ذمهم القرآن في ذلك كمنهج في المعرفة لماذا؟ لأن الحس لا يناهض ولا يصاعد به لمقاومة الإعجاز مراتب اليقين والبديهيات هي على درجات وليست على درجة واحدة فالحس مع كونه من البديهيات من اليقينيات إلا أن المصاعد به فوق مستوى في مقابلة الإعجاز تمسك بالمتشابه بل يعبر عنه القرآن الكريم بالظن سبحان الله حس كيف يصير ظن؟ يعني من من ضرائف العلميه للقرآن الكريم ان يعبر عن اي حجه وان كانت في نفسها يقين اذا صوعد بها الى درجه اعلى من مستواها يعبر القرآن الكريم انه تمسك بالظن والتعبير الوارد في القرآن الكريم ان الظن لا يغني من الحق شيئا كيف؟ كيف يصير يعني الظن؟ حس حس يقين كيف يصيبون وما قتلوه يقينا ان يتبعون الا الظن سماه القرآن الكريم ظن كيف التخريج العلمي لهذا التعبير في, في الآية الكريمة حول اشتباه اليهود والنصارى السر في ذلك ان الحجة وان كانت من درجات اليقين اذا صعد بها اعليت فوق مستواها يكون فوق محدوديتها فوق دائرتها وبالتالي هذا النور نور الحجه الفلانيه المعينه التي هي دائرتها عليكم السلام دائرتها في الحجيه مثلا محدوده حس اذا صاعدت بها الى دائره اوسع يكون كشفها دلالتها تبيانها ظني وليس يقيني نعم الحس يقين ضمن دائرة محدودة اذا اردت ان تستوسع هذه الدائرة يكون التمسك تمسكا بالظن في الواقع ليس باليقين لأن هذا اليقين الآن مثل نمثل مثال حسي يقرب للدين مصباح ذو درجة مئة درجة وات أو كذا وحدة إنارية إذا أريد له أن يضيء مثلا مساحة كبيرة إضاءة في الدائرة المحدودة إضاءة جيدة يمكن أن تستعلم الأشياء في ظل ذلك الضوء أما عندما يبتعد يكون ماذا؟ متشابك مع الظلام، التفتوا جيدا. يكون النور متشابك مع ماذا؟ مع الظلام، يصير الظن، يضعف النور. النور عندما يضعف يصير الظن وليس انا تمسكت بمصباح، نعم لكن المصباح ليس ذو قوة شديدة. يريك أمام خطواتك، أما البعد الشاسع لا يريك، يشبه لك. متشابه يصلي. يعبر عنه القرآن متشابه ويعبر عنه القرآن بضن وتعبير صناعي وتعبير بموازين ومنهجية علمية دقيقة يذكرها القرآن كده. يعبر عنه متشابه لأنه تتشابه لذلك الحقائق إذا كان فوق مستوى أوسع من دائرته ويعبر عنه القرآن الكريم أيضاً بالظن لأنه أيضا ظن لأن ليس الاستيضاح فيه الاستبيان فيه شديد في دائرة محدودة الاستبيان فيه جيد اما الدائرة الوسيعة يكون الاستبيان فيه ظني هذه من ضرائف دقائق معرفة القرآن كمنهج معرفة انه الحجة وان كانت يقين اذا صاعدت بها فوق مستواها يكون ماذا يكون في الحقيقة تمسك بالظن بالمتشابة إذا المتشابه في تعريف القرآن الكريم في الحجج ليس بمعنى الشيء في نفسه ليس بحجة. ليس بمعنى الشيء ليس أو الظن في تعبير وتدقيقات من المنهج الذي يوصي بتع بتعلمه القرآن الكريم ليس أن الشيء الشيء في نفسه ليس بيقين. أو الشيء في نفسه ليس بحجة، هو حجة أو يقين إلا أن التمسك به في مقابل حجة أقوى منه يكون ظن، يكون متشابه، سبحان الله. ونكتة هذه المنهجية القرآنية واضح أن نكت فيها ماذا؟ باعتبار أن شأو وقدرة وسعة هذه الحجة وإن كانت يقينا محدودة. أنت تريد أن تحملها فوق طاقتها ما تتحمل يصير تحملها ضعيف كاهله ضعيف بالتالي كاهله ضعيف بنو اسرائيل سمعوا الصوت الخوار من العيجل حس نوع من الاثر لانهم تركوا الدلائل البديهيه العقليه ان الاله يجب ان لا يكون جسم أن لا يكون مغلوب على امره ان يستطيع ان يكون مؤثر مطلق كذا فلان تركوا هذه البديهيات العقليه اليقينيه واستمسكوا بالحس حس يقين وليكن يقينه هذا محدود مؤدياته ضعيفه في قبال بديهيات العقل الاوليات والفطريات كم رائع رائع القرآن الكريم عندما يجذر ويبني ويدشن مثل هذه النظم في المعرفة ومنهج المعرفة وكم الأمم تضلل وتغش عقليتها وما شابه ذلك وتصادر وعيها إذا حسبت أن الحجة يعني إذا قامت بالتعميم في حجية الحجج بالاطلاق يعني بالاعتماد على الحجج بنحو اطلاقي غير محدود بحدود كل حجة هو هنا الافة تنجم وتنشأ حجة وليكون ولكن ضمن حدوده ما وراء تلك الحدود يجب أن تكون حجة هناك أبين نقرأ في الحديث الشريف انظروا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أربع محاور ليس ثلاث. أربع. معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الحجة والإمام. الرابع ما هو؟ معرفة الدين. معرفة الدين وليدة لمعارف ثلاث. متراتبه متسلسله متدرجه الذي لا تستتم وتتم لديه معرفه الله بشكل توحيدي سديد صائب لا يتم لديه معرفه حتى النبي اذا لم نعرف قدره الله حكمه الله عظمه الله صفاء الله لن نعرف حينئذ مدى مقام النبوة والرسالة لأنه مقام خلافة وتبليغ عن من عن زيد وعبيد؟ عن مخلوق أو عن خالق خالق جبار متكبر عظيم حكيم عزيز بقدر عظمة الله نستطيع ان نتفهم ان الله ينيب عن نفسه من الجهالات التي ترى في جملة من الرؤى في المدارس الاسلامية حول مقام النبوة منبعها جهالات في معرفة الله لأنه لو عظم الخالق في كل شيء عظم من يستخلفه الباري لأنه يبلغ عن من ومن الذي نصبه ومن الذي أرسله هل موجود عاجز عوض بالله ولا عوض بالله لا المرسل فالذي هو ارسل الرسول المرسل اذا عرفنا عظمه المرسل سوف نعرف ونعلم صفات المرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا عرفنا بالتالي عظمه المرسل وصفاته المثاليه سوف نعرف عظمه خليفه ذلك المرسل خليفه الرسول إذا كان الرسول ذو مقامات عظيمة وذو شؤون فلا محالة سوف نعرف عظمة الإمام طبعا هنا أردت أن أبين هذا المطلب وهو أن هذه المعارف الثلاث متراتبة يعني لا يمكن أن تتم معرفة النبي بسداد وصواب إلا بعد معرفة الله بسداد وصواب فمعرفة الله متقدمة على معرفة النبي، ومعرفة النبي متقدمة على معرفة الرسول، أي أن مراتب الحجية بالتالي متراتبة، متسلسلة، متدرجة، انظروا الآن تبينات العقلية وغير العقلية على توحيد الله، اكثر بيانا وبرهانا وجلاء من البراهين التي على نبوه الانبياء او على نبوه سيد الانبياء اكثر كذلك البراهين والبيانات التي التي هي قائمه على نبوه سيد الانبياء اكثر من البراهين والبينات القائمة على إمامة ووصاية سيد الأوصياء. انظر إلى البراهين والبينات القائمة على إمامة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أكثر من البينات والبراهين القائمة على إمامة الحسنين. البينات والبراهين القائم على إمامة الحسنين أكثر من البراهين والبينات القائمة على إمامة الأئمة التسعة من ولد الحسين هذه مراتب في الحجية مراتب في ماذا؟ في الحجية إذاً مراتب الحجية يجب أن نلتفت إليها من ثم كما يقول الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله عبد لله ورسول لله تعالى وهو مطيع لأمر ربه مسلم لأمر ربه تابع لما أمره الله ثم يقول هو عليه السلام وإن أئمة أهل البيت مسلمون تابعون مطيعون لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وثم المؤمنين مسلمون تابعون مطيعون لأوامر الأمر الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام سلسلة مراتب لا يمكن والعياذ بالله فرض أن الرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله يرد على الله أو يتخلف عن تبعية التبعية لأوامر الله، ما يمكن. التشريعات الأسس الأس 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 من الله عز وجل سنن النبي تابعة لفرائض الله لأوامر الله لتشريعات الله وليست في عرض تشريعات الله سنن النبي في ماذا؟ تابعة، تأتي في الدرجة التابعة لفرائض الله، وما يمكن أن يفرض بأن سنن النبي ترفع فرائض الله، بل هي تابعة لفرائض الله، كذلك سنن المعصومين عليهم السلام الأئمة من أهل البيت تابعة لسنن النبي صلى الله عليه وآله ولفرائض الله. ولا يمكن ولا يمكن حين أن تكون سنن الأئمة المعصومين عليهم السلام رافعة أو مضاددة أو رادة على سنن النبي وفرائض الله. حاشا وكلا. تابعة. كذلك فُتِيَ الفقهاء الفقه... تابعة، وفي كنف سنن ال... أو فرائض الله وسنن النبي وسنن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا يمكن لفتاوى الفقهاء ان تخرج عن فرائض الله ولا عن سنن النبي ولا عن سنن الاوصياء. من ثم الفقهاء كلهم اجمعون يذكرون فقهاء اهل البيت، علماء اهل البيت في مدرسه اهل البيت يذكرون بان التقليد اتباع الفقيه في الفتيا في غير الضروريات المعلومة حكمها من فرائض الله وسنن النبي وسنن الأوصية يعني الدائرة المحدودة لفتوى الفقيه معلمة ومحدودة بخطوط حمراء هي ضرورات فرائض الله ضرورات طبعا. ضرورات فرائض الله وسنن وضرورات سنن النبي وضرورات سنن الاوصياء، يعني ما علم انه من فرائض الله بالضروره. ما علم انه من سنن النبي بالضروره. ما علم انه من سنن الاوصياء بالضروره، لا يتجاوزها الفقيه، لا يمكن ان يتجاوزها. هو في كنف في فرائض الله. وسنن النبي وسنن الأوصية يستنبط ويستكشف ما هو نظري في دائرة النظريات من أحكام الله وأحكام الرسول وأحكام أئمة أهل البيت ولا تخرج تلك الاستنتاجات والاستنباطات والافهام في الفقه وعند الفقهاء عن ضرورات فرائض الله وضرورات سنن النبي وضرورات سنن الاوصيه كل له ماذا دائره محدوده هل يمكن ان ياتي لفقيه ان يرفع اليد عن فرائض الله كوجوب الصلاة حاشا وكل لا يمكن، بل هل يمكن للإمام أن يرفع وجوب الصلاة؟ ما يمكن، بل هل يمكن للنبي صلى الله عليه واله أن يرفع فريضة من فرائض الله الضرورية؟ وهي وجوب الصلاة، وجوب الزكاة؟ لا لا يمكن. نعم محدودة سنن النبي في غير تابعة في كنف فرائض الله أصل وجوب الصلاة من فرائض الله زيادة الركعتين عند كل المسلمين مروية في الركع في الفرائض ذات الركعات الأربع هي من ماذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الثالثة والرابعة او الثالثة في المغرب من سنن النبي في كنف وفي ظل وتابعة لفريضة الوجوب التي شرعها الله تعالى ولا يمكن لسنة النبي ان ترد فرائض الله كذلك سنن علي بن ابي طالب امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام هذه السنن في الصلاه تفرض كثير من الموانع من الشرائط ما شابه ذلك من سنن الائمه عليهم السلام هذه السنن ليست تقفز او تتجاوز ويعذب الله فرائض الله او سنن النبي يعني لا يمكن لسنه الائمه عليهم السلام ان تتجاوز ماذا وجوب فريضه الله او سنن النبي صلى الله عليه واله وانما تابع له كذلك فتوى الفقهاء الفقيه بعد ان يفتي او ما شبه ذلك ويستنبط ويستنتج بعد معلوميه اصل وجوب فريضه في الصلاه حرمه الزنا حرمة اللواط حرمة الربا هذه فرائض الله حرمة الفقاع الفقاع التي هي من سنن النبي حرمة بعض المحرمات التي قد تكون من سنن علي عليه السلام في كنف تلك الفرائض والسنن الفقيه يستنبط ويستنتج في دائرة النظريات المبهمات هل يعقل لإمام من العلماء عليه السلام أن يأتي ويرد فرائض الله حاشا وكلا أو يرد سنن النبي حاشا وكلا لماذا لأن دائرة الحجية بل دائرة الصلاحيات متراتبة متسلسلة متدرجة البعض ربما يقرأ هذه الرواية أن الإمام المهدي عجب رجو الشريف يأتي بدين جديد وقرآن جديد وأمر جديد يدعو إلى شيء غريب يقول يعني انظر الأفهام هذه المعوجة ولاده الله التي تتمسك بالمتشابهات يقول يعني ربما ايه الامام يرفع وجوب الصلاه، يرفع وجوب الصلاه، الزكاه، الحج. اعوذ بالله يرفع حرمه الفواحش، اعوذ بالله. يرفع حرمه الربا، اعوذ بالله. يرفع وجوب صله الرحم، اعوذ بالله. قطعوا ارحامكم، اعوذ بالله. هذا ما يمكن، لماذا؟ لأن صلاحية الإمام نفسه تابعة لصلاحيات الله وصلاحيات رسوله. أسمعنا عدم الغلو في الأئمة يعني ماذا؟ عندما نعتقد عندما نبطل الغلو في الأئمة عليهم السلام يعني ماذا؟ يعني لا نعتقد أنهم يأتون بشريعة جديدة. تناهض وترد على شريعة الرسول والعياذ بالله، حاشا وكلا. هم هم مسلمون تابعون مطيعون لله ولرسوله. كيف يمكن ان يكون متمردون؟ اعوذ بالله. وليسوا بانبياء. معنى ان الائمه ليسوا بانبياء يعني ماذا؟ يعني لا ياتون بتشريعات ترد على تشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سنن النبي. أو على فرائض الله حاشا وكلا هذا معنى المعتقد الصحيح والصائب لمدرسة أهل البيت أن, أه... أن أئمة أهل البيت أئمة من صوبون من الله خلفاء لله ولرسوله مرتبطين بالغيب ولكن ليسوا بأنبياء يعني ماذا ليسوا بأنبياء يعني ماذا ليسوا بأنبياء ترجمانها الاخر العقائد ماذا يعني ليسوا بانبياء لا يأتون بشريعة غير شريعة سيد الرسل لا يخرجون عن دائرة شريعة سيد الرسل خاتم الانبياء كيف يمكن لشخص ان يتشبث بروايه او روايتين او ثلاث او اربعه او عشره او مئة افرض ان ان الحج عجل الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ياتي بدين جديد يعني يتوهم بانه هو بالله في هذا الفهم الخاطئ الذي لا ينضبط ضمن قوالب الحجيه ان الحج يعني ياتي باعوذ بالله والاعوذ بالله ياتي آ... ياتي ات لنا ويقول ان الحج اعوذ بالله او الامام المهدي نعم يامركم باستباحه المحرمات عجيب استباحه المحرمات التي حرمها الله ورسوله كيف يعني شو بيش اي عقليه هذه هذا هذا القائل وكثير عليه تحرر من الفرق حتى في الغيبه الصغرى التي ادعت زاغت وانحرفت كش المغانيه وغيرهم وغيرهم ولما جرى النميريه والنصيريه وغيرهم التي يذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه دعت الى الانحراف ماذا وادعت ببهتان وافتراء لماذا لان منظومه الحجج اصبحت لديهم ماذا مختلة غير مترتبة بالتالي استطاعت تلك الفرق الضالة أن تضلل على جماهيرها حجية الإمام ليست فوق حجية الرسول سيد الرسل حجية سيد الرسل أيضاً ليست فوق ماذا؟ حجية الله تعالى مراتب في الحجية هذه هل يعقل أن تأتي مدرسة من المدارس الإسلامية بروايات خبر صحيح أفرض, أفرض. ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله فيه رد للقرآن أن التوسل حرام كيف يعني يكون التوسل حرام القرآن ها, ها هو يدعو إلى التوسل ويجعله من الأركان ومن أصول الإيمان ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك ان يعني قالوا دخيلك يا رسول الله ميلادوا بك استعاذوا بك قبل ان يستغفروا الله جاءوك طرقوا الباب سواء باب الباب ليس الباب المادي باب المعنوي توسلوا بالنبي توجهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو عن بعد المسافة أليس كل المسلمون في صلاتهم ماذا يقولون في نهاية الصلاة السلام عليك يخاطبون من أو هل الرسول حاضر أمامهم يخاطبونه المسلمون في كل بقاع العالم ولو ذهب مسلم حتى في القمر أو في المريخ أيضا في الصلاة ماذا يقول السلام عليك أيها النبي يخاطب من كاف في اللغة العربية المخاطب بالحاضر. إذا هذه تشريع الصلاة التي هي من ضرورات المسلمين فيها خطاب وتوسل وتوجه إلى من؟ في كبد الصلاة التي هي فعل توحيدي توجه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقهاؤنا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ الحلبي في الكافي وابن ادريس في السرائر وابن زهره في المغنيه وسلار في المراسم إن يعني كافه القدماء يفتون باستحباب السلام على الائمه عليهم السلام بعد السلام على الرسول، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصدوق في كتاب الفقيه راجعوه يقول مستحبًا تقول قبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل هذين التسليمين تقول السلام على الأئمة من آل طه وياسين المتقدمون كافتهم يقولون باستحباب التسليم على الائمه بعد التسليم على النبي قبل ان تسلم على عباد الله الصالحين وتخرج من الصلاه. المهم ان كافه المسلمين اذا ماذا؟ يتوجهون في الصلاه بالتسليم على النبي وهم في وهم لم يخرجوا من الصلاه. هذه من ضروريات المسلمين. والقران الكريم كما مر بنا يقول ماذا يقول هذا مثال انا اذكره الان كلامنا في الكبر في المعادلات الكليه مثال اذكره الان انه القران يقول لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك اولا جاءوك ثم فاستغفروا الله إلا لا يتوجهون إلى الله إلا بأن يطرقوا باب الله الأعظم وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وآله. أولاً اطرق الباب ثم تستطيع أن تلج إلى الساحة الربوبية. وأتوا البيوت من أبوابها. باب الله الأعظم لله النبي صلى الله عليه وآله. وباب النبي باب مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. علي بن ابي طالب من اراد المدينه والحكمه فلياتها انا مدينه العلم بالتواتر رواه المسلمون وعلي بابها اولا جاءوك وكيف نأتي النبي؟ نأتي وصي النبي صلى الله عليه واله فمن وفودنا على وصي النبي يكون قد وفدنا ونستطيع النفد على النبي ومن وفودنا على النبي صلى الله عليه وآله والتجاؤنا وتوجهنا وتوسلنا ولواذنا بنص الآية الكريمة والآيات نكون قد وفدنا على الساحة الربوبية وتوجهنا إلى الله عز وجل أيضا الآية الكريمة في سورة الجمعة وإذا قيل لهم تعالوا إلى من تأتون إلى الله مباشرة لا أصلاً ما يمكن الولوج في الساحر الوفود التوجه إلى الساحر الربوبية إلا تعالوا يستغفر لكم رسول الله أولاً شفاعة النبي هو الشافع المشفع ما هو صفة المنافقين وإذا لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لا رؤوسهم ورأيتهم يصدون هم مستكبرون انظر ماذا يقول القرآن هؤلاء ليسوا موحدون هؤلاء مستكبرون استكبار إبليس صفة سنة إبليس إبليس ماذا سنته؟ استكبر أن يسجد لآدم ها آه. سنة إبليس اللعين أسجد لما خلقت طينا ما لك لم تسجد لما أمرت؟ قال أنا خير منه خلقتني من خلقته من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين سنة ابليس الاستكبار عن التوسل الاستكبار عن التوجه ايات عديدة مفعمة دالة على ركنية في الايمان ركنية التوسل في الايمان يأتي آت ويستظهر لي من رواية وروايتين أو ما شابه ذلك كيف يمكن تكون روايات ولو صحت سندا نتشبث فيها في للرد على القرآن وهل يمكن أعود بالله للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفهم فقيه أن يرد على فرائض الله ما يمكن ما يمكن ذلك في بعض الآيات في سوره ال عمران الايه 80 يحدثنا القران الكريم ان نبوات الانبياء نالوها بشفاعه سيد الانبياء ولا اريد ان اخوض الان في هذه في دلاله هذه الايه هكذا عظمه سيد الانبياء ياتيني ات و بمتشابه من دلاله روايات يريد ان يرد على القران لما لانه منظومه الحجج غير مترتبه لديه غير منتظمه لديه وبالتالي يخ يخبط ويكون الامر عنده فوضى هرج ومارج غير منتظمه منظومه ومحوريه الحجج لديه اصلا في التوسل ايات عجيبه عظيمه جدا الايه 40 في سورة الأعراف تبين بأن من دون التوسل لا يدخل المسلم الجنة لا يدخل ولا ترتفع لديه عقيدة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها مو فقط كذبوا، قد ما يكون كذب لكن ايش؟ استكبروا عليها لو استكبروا عنها الآية لفظ الآية هكذا استكبروا عنها ما الفرق يا أخوان بين استكبروا عنها واستكبروا عليها في كتب الأدب واللغة يعبرون قد فعل يضمن فعل آخر ويؤتى باداه استكبروا عنها يعني استكبروا وصدوا عنها وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم وَهُمْ مستكبرون انظر الايه نفسها في سوره الاعراف مثل ابليس استكبر ايات الله خب اكبر ايه الله هو رسول الله ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها ليس فقط تكذيب قد يكون ليس في تكذيب بس ماذا استكبر. استكبروا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ما تفتح أصلا لا لدعاء لا لعقيدة لا لعمل لا تفتح لهم أبواب السماء حاليا لا تفتح لهم أبواب السماء سبحان الله التوسل بآيات الله الخضوع لآيات الله لحجج الله شرط ركين لكي تنفتح أبواب السماء لعملك لعقيدتك إليه يصعد الكلم الطيب متى يصعد إذا خضعت لآيات الله لحجج الله توسلت توجهت بها إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة بس, مو بس هنا. فتر... لا تقبل أعمالهم ولا عقيدتهم ولا توحيدهم ولا إيمانهم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني محال أصلا يدخلون الجنة بعد هاي بالنسبة ل... وكذلك نجزي المجرمين على كل فمقصودي إذا التوسل مثلا الذي هو فريضة من فرائض القرآن الكريم فريضة إيمانية يذكرها القرآن يعني إيماننا لا يستصح لا يقبل هل نريد ايمانا لا يقبل كيف ننجو إذا إلا بالتوجه بالنبي صلى الله عليه وآله فكيف حين يأتي متشبث ويقول نعم هناك رواية من النبي عوض بالله يفهمها كيف هو يشاء للرد على فريضة الله يمكن هذا الشيء اعوذ بالله ما يمكن اذا امر ضروري هام ان تترتب لدينا منظومة الحجج صلاحية النبي لا تتخطى والعياذ بالله صلاحيات الله هي في كنف وظل وتابعة لصلاحيات الله كيف يأتي ذو حيلة ودود نصب ودجل ويحتال علي ويقول لي بأن النبي نعم يرد على الله، يمكن هذا يمكن أتعقلها؟ كيف يمكن أتعقلها؟ أو يأتيني آتٍ وقائل يقول لي أن الإمام والعياذ بالله يرد على الله ورسوله، كيف يمكن؟ ضرورات منطقة الضرورات أقصد. دعونا عن النظريات والظنيات. ما يمكن. إذا هذه الرواية عن الإمام المهدي يأتي بدين جديد أو قرآن جديد أو أمر جديد وغريب ما شابه ذلك، يجب أن نقرأها في ظل هذه المسلمات، يعني في منطقة غير الضروريات، غير ضروريات الفرائض، فرائض الله، غير ضروريات سنن النبي، غير ضروريات سنن آبائه المعصومين، تلك المنطقة النظرية الوسيعة اللي ربما اكتنفها تشابه كذا كذا عبر القرون، نعم يأتي بما هو حق حقيق فيها. صلوات الله عليه. لذلك نقرأ في الدعاء اللهم اجعله الداعي إلى كتابك أو المحيي لكتابك وسنة نبيك، لأنه أعوذ بالله الإمام يكون مميت لكتاب الله وسنة النبي، كيف يمكن؟ كيف هذا الفهم المعوج نفهم ونستظهر من روايات آحاد أو ما شابه ذلك؟ إذا لابد أن يا أخوان في معرفة الدين لابد من ترتب مراتب الحجج، معرفة مراتب الصلاحيات، إذا اختلط علينا تراتبية وتدرج الحجية في دلائل الدين يختبط علينا الحابل بالنابل فوضى يكون حين الدين البصيرة تكون فوضى فوضوية مثلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تعقلون يأمر بالعدل العقل البديهي يحكم بالعقل بالعدل هل يمكن أن نتصور شريعة من شرائع السماء تناهض بديهة العقل ما يمكن تأمر بالظلم تنهى عن العدل ما يمكن لماذا لأن بديهيات العقل هي مبدأ الأمور كيف الآن في باتفاق كل المسلمين باتفاق كل علماء الكلام باتفاق كل أديان باتفاق كل الملل والنحل أن حتى معرفة الله إنما تتم بماذا ببديهة العقل يعني ببركة العقل أو بدون العقل بدون العقل إذا كانت معرفة الله عز وجل التي هي أسس أساس الدين مستندة مبتنية على معرفة على بديهيات العقل كيف نشطب على العقل في وسط الطريق أو أثناء الطريق يمكن ما يمكن هذا كثير من الفرق الضالة ويعذب الله سابقا قديما وحديثا تقول نعم الظلم استباحة الدماء قتل الأبرياء أن نكتب العهد الخيانة الكذب كيد كله نعم يستحله الإنسان جائز كيف يعني يكون جائز وهل هناك شريعه من شرائع السماء تستحل القبائح؟ أو تنهى عن المحاسن؟ أعوذ بالله. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا أهدم أصل المكارم. مكارم الأخلاق التي يدركها العاق بالبديهة طبعا في دائرة البديهيات أقصد انظروا العقل حتى المحدود الذي لدينا حجيته لا نفرط فيه ولا نفرض فيه لا إفراط ولا تفريط كيف لا نغلو في العقل يعني إذا قلنا أن العقل يدرك كل شيء لا العقل ليس يدرك العقل المحدود الذي لدينا نكذب أنفسنا ان ادعينا أنه يدرك ماذا كل شيء لا لا يدرك كل شيء كذلك لا نفرط فيه ونقول انه لا يدرك شيء هذا ما يمكن لا اغراق وغلو غلواء فيه ولا تفريط في دائرة البديهيات نعم هو يدرك دائرة النظريات ادراك ليس قوي يحتاج الى الوحي يحتاج الى هداية السماء كما ذكر ذلك الامام الصادق عليه السلام في اخر رواية في كتاب العقل والجهد في اصول الكافي مبدأ الامور العقل ولكن علم العقل من عقله من نفسه انه لا يدرك كل مراض الله وموارد سخط الله فاضطره عقله للحاجة الى الوحي الى اتباع الانبياء والرسل فالعقل لا نغلو فيه العقل المحدود الذي لدينا نقول انه يدرك كل شيء، لا هذا كما يقوله العلمانيون مثلا. أو الغربيون أو ما شابه ذلك، لا نقول العقل المحدود لا يدرك كل شيء، لذلك يحتاج إلى الوحي. لماذا سلسلة الأبحاث العلمية عند البشر متواصلة؟ لكي يدرك العقل، أليس هذه وهذه وهذه المسيرة تقف؟ لا. دائماً متواصلة، مما يدل على أن البشر من أنفسهم لا يستطيعون أن يحيطوا بالحقيقة الواسعة. دوماً في حالة ماذا، سعي، 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 سعي إلى أن يدركوا شيئاً فشيء، شيئاً فشيء، كمشي النمل للحقائق. خوب إذا هذا اعتراف بأن العقل لا يمكن أن يدرك كل شيء، وإلا لما تواصلت
1: قوافل
0: ومسيرة العلوم عند البشر. إذا ما يمكن دعوة أن العقل يدرك كل شيء، هو في حالة تنقيب وبحث وسير هذا مجرد. ولا نفرط في العقل نقول لا يدرك شيء، أيضا هذا تفريط. كثير من الفرق الضالة هذه الآن مثلا تقول بأن العقل شطب على العقل، كيف يشطب على العقل؟ النبي صلى الله عليه واله في أصلي أساس الدين يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لا أنه يهدم مكارم الأخلاق يتممها يعني في تلك المساحات التي العقل المحدود لا يدرك أين هي مكارم الأخلاق الوحي يتمم يرشدك إلى مكارم الأخلاق الزواج بالمحارم حرام العقرم ما يدرك المفاسد في الزواج بالمحارم لكن الشرع يقول له الزواج بالأخت والأم والبنت والعمه والخالة حرام هذه مكارم يعني لا يدرك العقل من نفسه لكن الشرع الوحي هدأ يهدي العقل لذلك نعم أصل الفاحشة يدركها العقل أنها قبيحة رذيلة، لكن دوائرها الوسيعة بهداية الوحي فإذا العقل لا نغلو فيه كالعلمانيين ولا نفرط فيه كالحشويين الذين لا يعترفون أصلا بحجية العقل لا غلو ولا تقصير لا نقصر في معرفة العقل أو نقول بحجية العقل أصلا ليس انظروا, انظروا مدى سمو الدين السماوي والدين الإسلامي والشرايع الإلهية انها لا تشطب على العقل بل تقول مبدا الامور معرفتك والله هي بتوسط العقل فلا تشطب عليه فكيف هؤلاء الفرق التي تاتي في وسط الطريق تقول الغي عقلك الغي وجدانك اسمع اسمع واطع عمياويا عجيب يعني كيف اسمع واطيع عليه امير وما السرايا وفلانه على كل الاصطلاحات التي نشات في الفرق في الغيبه الصغرى حتى فضلا عن الغيبه الكبرى اي نعم يعني كيف الغي عقلي حجيه العقل تلغى ضروريات الكتاب والسنه تلغى كيف تصير يعني هذه نتيجه ماذا؟ نتيجة إن الإنسان لا يلتفت إلى معرفة مراتب الحجج منظومة الحجج بديهيات العقل رأس مال خطير لله على الناس حجتان حجة باطنة رسول باطل وهو العقل وحجة ظاهرة وهو الرسل الأنبياء ثم تأتي مراتب الحجج الأخرى ولا يمكن لحجية أن تقفز على مرتبة أعلى منها لا يمكن ومن تسول له نفسه مثل هذا الفهم المعوج هذا زيغ في الدين وضلالات وجهالات وتشبهات وتظنيات لا تقيم الحق شيئا مراتب الحجج مراتب الدلائل إذا متسلسلة ما يمكن ان يتخطاها الانسان اذا احكمناها سنحكم اذكر لكم هذا المطلب حتى النواب الاربعة في الغيبة الصغرى العمري وابنه والنوبختي الحسين بن روح و محمد بن علي السمري. ايه نعم السمري او السمري على حسب ضبط الاسم. النواب الاربعه الذين كانوا في الغيبه الصغرى. هؤلاء لم تكن حجيتهم يعني كحجيه معصوم. اه لا. بل لم تكن حجيتهم تقصي حجيه الفقهاء حتى. بعبارة أخرى التفتوا في هذه الكبرى المعادلة التي ذكرناها اليوم معادلة جديدة ذكرناها اليوم غير المعادلة التي مرت بنا والقواعد الضابط التي مرت بنا أمس غير حفظ مراتب الحجية والمعادلات حفظ ماذا حفظ مرتبة الحجية أيضا التفتنا إليها ذكرنا معادلة أخرى هذا اليوم نلتفت إليها وهي أن عدم إقصاء حجة لحجج أخرى انا الان نذكر هذا المثال كي يكون الامر واضح اكثر. مثلا حجيه النواب الكت الاربعه اللي هم السفراء كانوا للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الحجيه التي كانت لهم ليست حجيه بمعنى نفس حجيه الامام كلا وحاشا. هم باب للامام صحيح ولكن ليست حجيتهم كحجيه الامام، كما ان حجيه الامام ليس كحجيه الرسول صلى الله عليه واله. كما ان حجيه الرسول ليس كحجيه الله. حجج متراتبه. حجيه النواب الاربعه يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه ان النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي كتب مجموع الروايات التي رواها عن رواة أصحاب الأئمة في الفقه لأن النواب الأربعة كانوا أيضا علماء فقهاء رواة وعرض كتابه على من عرض كتابه على فقهاء قم وروات ومحدثي قم قم لان كانت مركز للاشاعرة اسسها الامام الصادق عليه السلام الاشعرية نزحوا من الكوفة باعاز من الامام الصادق الى قم لكي تكون هناك تعدد دوائر ومنابع لمدارس اهل البيت عليهم السلام وان كانت كوفة والنجف اقدم طبعا اي ما كان لما عرض رواياته هو كان في بغداد نائب ثالث نعم عرض رواياته كيف يعرضها على نائب يعرضها على الفقهاء او كيف يمكن يكون؟ اي نعم يعرضها على الفقهاء لماذا؟ لأن دائرة حجية النواب والسفراء في دائرة ومساحة لا تتقاطع مع دائرة حجية الفقهاء ولا تلغيها كما ان حجية الفقهاء لم تكن تتقاطع مع النواب الاربع في الغيبة الصغرى فقط لان لا نيابة خاصة كما سنبين ان شاء الله الا في الغيبة الصغرى التي مضت اما في الغيبة الكبرى من يدعي النيابة هذا امر باطل بضرورة علماء الامامية كما سيأتي نقل هذه الادلة وكلمات علماء الامامية انه امر باطل ودجل وتحايل من يدعي النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى المقصود ان حجية الفقهاء في الغيبة الصغرى لم تكن تتقاطع وتتنافى وتتصادم مع حجية السفراء والنواب الأربعة، كما أن حجية السفراء والنواب الأربعة لم تكن تتقاطع وتتصادم مع حجية الفقهاء. كل له دائرة ومساحة ووزارة نسميها من باب التمثيل أقرب المعنى للدين للإخوة. لذلك نرى أن النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي يعرض كتاب الروايات على الفقهاء ثم قام الفقه... الفقهاء في قم بتخطئة الحسين بن روح النائب الثالث ليس فيما رواه وأده عن الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف هو, هو سفيره لا ولكن فيما رواه عن رو... عن الرواه عن الائمه السابقين خطأوه قالوا ليست الزكاه الفطره في مذهب اهل البيت نصف صاع وانما هي صاع بالضروره. هذا ماذا يدل؟ هذه الروايه لاحظوا في غيبة الشيخ الطوسي في ترجمه النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي ذكرها الشيخ الطوسي الصاحب رحمه الله عليه. الثاوي هنا ب... نحن بجواره في كتاب الغيبة يدل على أن مساحة حجية الفقهاء مساحة ومساحة حجية النواب مساحة أخرى لا تكون أحد المساحتين تشطب وتلغي المساحة الأخرى ولا الدائرة الأخرى ولا يعني أن النائب يستطيع أن يقفز النائب الخاص في الغيبة الصغرى لم يكن يستطيع ان يقفز على ضرورات الدين ابدا كلا وحاشا نائب بحق بصدق لا بدجل لا بزيف وليكن دائرة حجيته دائرة حجيته محدودة انظروا لتفدوا دقيق جدا أن طبعا إذا أزف الوقت أنتوا اشعروني ولا احنا على كل تدرون من ما إذا بدأوا وما يمينكم تعالوا راحتكم إذا أزف الوقت قولوا إذا الاستيعاب يعني أي... كافي هو وصلى الله على محمد واله الطاهرين تمم إن شاء الله إذا ذكرتها في سورة الأعراف آيات عديدة تدل على أن أبواب السماء الإلهية أبواب الساحة الإلهية لا تفتح لمن يستكبر ويتكبر عن التوجه إلى آيات الله وأعظم آيات الله هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وجعلنا ابن مريم وأمه آية فأكبر آية هي النبي صلى الله عليه وأهل بيته نعم فهؤلاء كما ذكرت يتشبثون بالضل ويتركون المحكم وهذا هو الزيغ عندما يتشبثون بأفهام معوجة غير موزونة ويبنون عليها دين جديد لأنفسهم ويتركون بينات وبديهيات القرآن ينتج ما ينتج أحد الأخوة يقول هل هناك ضابط للآيات المحكمات وهل هي منحصرة في عدد معين؟ ذكرت أن المحكم كل دليل وحجة أقوى على حجة أضعف تعتبر تلك الحجة محكم ومهيمنة ومشرفة على ماذا؟ على الحجة الأضعاف. البحث طبعا طو... طويل ووسيع باعتبار أن الإنسان يجب أن يلتفت إلى ماذا؟ يلتفت الى مراتب الحجاج تراتب الحجاج دوائر الحجاج لا غلو ولا تقصير الغلو افته كافه التقصير والتقصير افته كافه الغلو الافراط زيغ والتفريط زيغ كل شيء ضعه في موضعه هذه هي الحكمه أما تصعد به عن موضعه غلو، تنزل به عن موضعه أيضا تقصير، ضعه في موضعه، إذا يجب أن تعرف أصل حجيته، ويجب أن تعرف أيضا مرتبة ماذا؟ حجيته، ليس يكفي أن تعرف أنه شيء أن دليل من الأدلة حجة، يجب أن تعرف مرتبة في منظومة الدين مثلا القرآن ربما يصف بعض من كان في عهد رسول الله بأوصاف افرض مدايح لكن لأعرف مدى مؤدى هذا المديح هل يكسب الممدوح عصمه أو لا؟ هذا الذي بينه أمير المؤمنين في خلافته أن هناك كثير من المفاهيم الإسلاميه والقرآنيه تشتبه لدى المسلمين. نعم فلان كذا فلان وليكن إلا أنه دائرة مديحة او ما شابه ذلك محدودة اذا تخطاها خرج عن الخطوط الحمراء والتشابه والزيغ ينشأ من هذا الامر احد الاخوة يسأل بيان حجية الامام المؤمنين أظهر من حجية إمامة الحسنين عليهم السلام، وحجيتهما أقوى وأظهر من حجية الأئمة التسعة المعصومين، فهل يعني أن بيان الحجية وظهورها دليل على الأفضلية؟ طبعاً، دليل على الأفضلية. لأنه بحسب الصلاة مراتب الصلاحيات أيضاً. لذلك أمير المؤمنين نعت بسيد الأوصياء. أمير المؤمنين، أمير الأئمة عليهم السلام. أمير المتقين، أمير الصالحين، أمير أهل اليقين، أمير الصديقين، يعني عندما يعني يقال أمير المؤمنين يعني أمير كل دين الصفات، سلام الله عليه. سبق الجميع. نعم. طبعا بالنسبة للإمام المهدي في روايات أنه هو أفضل التسعة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوش. أحد الأخوة يسأل كثرة الأدلة والبراهين على الدعوة هل تعطيها مرتبة عليا في سلم الترتيب نعم كلما ازدادت البينات ازدادت الحجية الحجية يا أخوان تشتد شدة وضعفا فكلما ازدادت البينات والدلائل ازدادت شدة شد 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 ودرجة الحجية، وكلما ازدادت شدة ودرجة الحجية ازداد مقام تلك الحجة. طبعا الفضائل والمراتب مختلفة والصلاحيات بين ولذلك سيد الرسل هو إمام أيضا إلا أنه إمام الأئمة الاثني عشر، كما أن سيد الرسل رسول ونبي وحجة لله، هو أيضا إمام مقام الإمامة بعد عند الرسول صلى الله عليه وآله أعظم. لذلك الأئمة عليهم السلام تابعون مطيعون مسلمون لرسول الله، لا والعياذ بالله أنهم يردون على رسول الله. هكذا منظومة العقيدة ومعرفة العقيدة يجب أن نلتفت إليها، لا نباغت ولا نغادر، يغدر بوعينا وبفكرنا وبمعرفتنا، هكذا عدم الغلو وعدم التقصير احد الاخوة يقول المدعين للسفارة والمهدوية عندهم بعض الخروقات كالاخبار بالمغيبات او اراءة امور غريبة وما شابه ذلك من النواميس هذه سنأتي إليها ان شاء الله جملة من الامور سأما غدا غدا السبت طبعا او الاثنين لان يوم الاحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بصير تعطيل لكن السبت امس ان شاء الله نأخذ غدا يعني والاثنين فإما السبت سنتعرض إلى مثل هذه الأمور أو الاثنين إن شاء الله بشكل مفصل أحد الأخوة يسأل هل هناك بعض ال بعض الأوساط من الكتاب وبالخصوص في الوسط الشيعة والخصوص الحوزوي بأن السنن أصبحت موروث لا يعتنى به وليس للمسلمين اعتناء به في هذا الوقت لأنه شرع شرع في وقت ولوقته مثل الأكل نعم بعض الأحكام يعني مثلا الشرب نوع من جلوس وما شابه ذلك تقديم اليمنى على اليسرى وكذلك ينتقدون الموروث الفقهي ويدعون مركز الحجه هو مركز ديني لا غير ولهم في ذلك طرح شبهات هذا في الحقيقه بعض شبهات الألمانيين وتتسرب الى مدعين المهدويه حتى في العصر الحديث وما شابه ذلك انه نعم تغيير الدين برمته الاركان الفروع وما شابه ذلك يعني علم الله بما يصلح البشر علم مؤقت؟ ها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خالق البشر لا يعرف ما يصلح البشر عبر كل الاجيال الى يوم القيامة؟ علم الله محدود؟ فكيف تكون شريعته محدودة؟ كيف تكون فرائض الله محدودة؟ هذا الزيف من ال اراجيف الافكار البارده البائده عليها يعني البشر في سعيهم الت في العلوم التجريبيه يستطيعون ان يكتشفوا شيء لا يعلمه الله؟ اتعلمون الله بدينكم وله اسلم من في السماوات والارض تخرصات هلوسات ايهامات يحاولون ان يضحكوا بها على العقول كيف يمكن خالق الكون والاخرة والجنة والعوالم لا يعلم ويشرع تشريعات وقتية فرائض الله وقتية حرمة اللواط وقتي حرمة الزنا حرمة الفاحشة حرمة السحاق، حرمة الربا وجوب صلة الرحم وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، هذا وقتي شنو وقتي؟ أولاً الإنسان الآن البشر الآن متغير عن عن الإنسان قبل قرون وعن الإنسان الذي سيكون، هناك جوانب متغيرة بس هناك جوانب ثابتة حتى في طبيعة الإنسان. يعني الإنسان الآن يشرب ويأكل، الإنسان السابق لا يأكل يشرب الإنسان الآن ينكح، الإنسان السابق لا ينكح، الإنسان الذي سيأتي ما بعد بعد 2000 3000 سنة. لا يحتاج للنكاح ولا يحتاج له هذه امور ثابته في طبيعه الانسان هناك جوانب متغيره التراب والتراب والهواء هو هو الطبيعه فيها جانب ثابت وفيها جانب متغير تتشبثون بإهاماتهم بحث العلمانيه الحديثه والحداثويات الحديثه الالمانيه عد من الفلسفات الغربيه ويريدون ان يقفزون ويتمردون على ثوابت الشريعة سواء في فرق ضالة او في فكر علماني او فكر حداثوي او فكر مستوردات غربية كيف يعني الباري تعالى يشرع تشريع توقيتي الآن البشرية يعني كل ما تكتشف حقيقة، كل ما تكتشف نظم ونظم ونظم إلى يوم القيامة مجموعة هاي الكشوفات تنضبط في معادلات أو لا قطعا تنضبط في معادلات هذه المعادلات لا يعلمها الله يحتاج البشر يكتشفوها ما لا يكتشفه الله كيف يعني إنسان هذا ينظر. يعني عدم معرفة الله يسبب عدم معرفة الرسول والشريعة. لو علموا صفات الله من العظم والقدرة والبهاء والسنة، أعوذ بالله لم يرعوا لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، يعلم بالأطوار والمتغيرات. قصرت معرفتهم بالله فقصرت معرفتهم بالرسول والشريعة ومن ثم يضحكون على البسطاء والسذج فتعالى نغير الشريعة والعياذ بالله ننسخ الشريعة نستبيح المحرمات أي عجيب كلها الاختلال وفوضوية منهج المعرفة لديهم وهو الفتنة كما قلنا الفتن المعرفية الفتن في المعرفة وفي البصائر هي هذه ان تعرف ماذا كيفية انضباط ومنظومة المعارف والحجج ان لم تعرفها سوف تباغت سوف يغدر بعقلك وبصيرتك سوف تصطاد في فخاخ تلبيسات ومتشابهات نعم فإذا كل هذه البحوث يجب أن يلتفت إليها الإنسان في ماذا في ضمن أدلة أحد الأخوة يقول هل يعد القول بأن هذا الجين سوف يرى الظهور من التوقيت المنهي عنه شرعا ثالثة الإنسان لا تفاعل بالخير تجدوا أما تحتموا ادعاء شيء هذا كذب كذب من اي جهة كذب انك تدعي العلم ومن اين لك العلم كذب الوقاتون بهذا المعنى مثل كذب المنجمون ولو صدقوا يعني يدعون وقوع امور يدعون العلم بها وانى لهم بالعلم حتى لو وقعت فيما افرض وقعت صدفة لكن ادعاءهم العلم بوقوعها كذب ودجل لماذا لأن أسباب الحوادث كل خيوطها بيد من بيد الواحد القهار يغير المعادلات أنت تصدق بصدقة يدفع الله عنك بلاء مبرم تعصي الله في معصية تعق رحمك يقصر في أجلك تصاب تصطلم بالبلاء الأمور كلها بيد من بيد الله اما ان نوقت ونحتم الا ان ندعي الالوهيه هذا امر اخر. الامور بيد من؟ بيد الله. لا نحد لا يستطيع احد ان يحتم على الله شيئا. يفعل ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ربما بعض الدعوات تتجاوز حتى ادعاء يدعي ما ما له له هي ربما لا. لأنه إذا يحتم شيء فهو يحتم شيء على الله عز وجل والحال أن الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكثير لم يبعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأخذ عليه الإيمان بالبداء البداء ليس بمعنى الجهل في الساحة الربوبية يعني الله أن يفعل ما يشاء قضاء مبرم ينسخه الله. قدر محتم يرفعه الله. يفعل ما يشاء ضمن حكمة. ظلم علم طبق ضمن... علم غابر لله تعالى. فمن يستطيع ان يحتم على الله شيئا؟ اينا؟ احد الاخوه يسال إيه ان الادله على امامه الامام المهدي اكثر من الادله القائمه على التسعه سلام الله عليهم هذا صحيح لانه الامام المهدي كما في الروايات وفي خطبه الغدير للنبي صلى الله عليه واله تاسعهم هو باطنهم وهو ظاهرهم وهو افضلهم في خطبه الغدير بين النبي صلى الله عليه واله أن الإمام المهدي أفضل التسعة لا أفضل الاثني عشر يعني بعد الخمسة أصحاب الكساء يأتي مقام الإمام المهدي أحد الأخوة يسأل بأن التكامل والازدهار والرقي في دولة الإمام المهدي عند الناس هل هو بإعجاز؟ أو أنه بجهده جده عمل، لا ليس سنن الله عز وجل في عبادة على الإلجاء ولا الجبر ولا الإعجاز كله على اعجاز، لا أمر بين أمرين حتى ظهور الإمام عليه السلام كما بينا في جلسات سابقة إذا يتذكرون الأخوان ليس كما تشير للروايات ليس أمر جبري يجبر لعز وجل على أن يكون سنة معينة هي ظهور الإمام لا مرتهن الأمر بدور وقيام المؤمنين بالمسؤولية في نشر نور مذهب أهل البيت اكبر اعداد ونصره وانتصار واعداد لظهور الامام دعك عن الخزعبلات والقيل والقال والاراجيف والحيل ما تؤكده ايات القران وروايات اهل البيت اكبر اعداد ونصره للامام عجل الله تعالى فرجه هو بنشر مذهب اهل البيت في الافاق نشر مدرسة اهل البيت لا ضربة ومحاربة مدرسة اهل البيت عجيب يعني بعض ال... ربما من يستغفر كثير من المؤمنين كيف ي... يوقعونهم في فخاخ ومصيده وحيل انه اهدم مذهب اهل البيت لكي اعوذ بالله تعد وتنصر الامام المهدي عجيب غريب يعني تعادي اهل البيت لكي تنصر اهل البيت كيف يعني يمكن ان يضحك على عقول الناس اهدم قبور الائمه عليهم السلام. عجيب. هذا نشر مذهب أهل البيت لو عداء لأهل البيت. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الصيوطي من اهل السنة في كتاب الدر المنثور يخرج عن ابن مردويه ان أباب أن رجلا سأل النبي هذه البيوت هي بيوت الأنبياء قال نعم فقام أبو بكر قال يا رسول الله وأشار إلى بيت علي وفاطمة بيت علي وفاطمة أهذه منها قال نعم من أفاضلها اللهم صل على محمد ليس فقط منها انظر لماذا يسأل الخليفة لماذا يسأل ابو بكر النبي ان بيت علي وفاطمة من بيوت الانبياء او علي وفاطمة من الانبياء ما الداعي لان تستثيره السؤال وما بين بيت علي وفاطمة وبيوت الانبياء هذا الدال على ان ثقافة القرآن وثقافة تربية النبي لوسط المسلمين أن أهل البيت معصومون حجج من ثم هناك مناسبة إذا قيل شيء في الأنبياء أن يقال شيء في أوصيا. نفس هذا هذا الحديث دال على أن مرتكز في تربية القرآن وتربية النبي لعقلية المسلمين أن علي وفاطمة من الحجج أن عليا من الاوصياء ولما المناسبة أن يسأل يقوم أبو بكر وهذه الرواية ليست في طرقنا يا أخوان في طرقهم يسأل يقول أو بيت علي وفاطمة منها خب هل يتوهم أحد أن علي وفاطمة انبياء لا ولكن ما الصلة صلى أنهم أوصياء والانبياء يقول صلى الله عليه وآله نعم من أفاضلها نحن نفضل أئمة أهل البيت أم أنتم في رواياتكم تروون هذا الرواية؟ يعني ماذا أن بيت علي وفاطمة أفضل من بيوت الأنبياء؟ ماذا يعني؟ غير سيد الرسل طبعا. أنتم رويتم إذا أفضلية أهل البيت على ذلك. القرآن طبعا ينص على ذلك الآن لسنا في هذا الصدد. أيما ما كان يطلب وهو ماذا؟ وهو أن هم يروون بأن بيت علي وفاطمة يعني وبيت الحسنين وبيت مرقد علي بيت علي إذا كان في هذا هو من البيوت التي أذن الله أن ترفع تعمر بعمارة البناء وبعمارة الزيارة والوفود إليها وما شابه ذلك أليس يقول الباري تعالى ورفعنا لك ذكرك ما هو رفع ذكر علي؟ بأن قرأ ان اسمه النبي باسم من بسم الله في الاذان والاقامه و و كذلك ورد في حق علي وفاطمه واهل البيت في بيوت أذن الله ان ترفع لذلك مراقد اهل البيت يا اخوان ليست فقط مساجد بل هي مشاعر شعرها الله في قرانه بروايات اهل السنه فضلا عن رواياتنا هذين الله أن ترفع مثل مشاعر الحرام منى مزدلفة هل هي وقف لأحد من المسلمين أو مشاعر شعرها الله أوقفها الله إلى يوم القيامة أن تكون مقدسة يقول الشيخ جعفر كاشف الغطار رحمة الله عليه الثاوي هنا بجوارنا ونحن بجواره يقول هذه بيوت شعرها الله جعلها مشاعر يعني أعظم من المساجد لأن المشعر الحرام يا أخوان لا يمكن أن يباد ولا يزال ولا يغير إلى يوم القيامة المسجد الذي ربما إنسان يقف إذا هدم أو اقتضت ضرورة المدينة التي فيها ذلك المسجد أن يكون هذا شارع أو ما شابه ذلك قد يزال المسجد ربما الضرورات تقدر بقدرها أما المشعر منا مزدلفة عرفات لا يمكن ان تغير عما هي عليه المسجد الحرام لان مشاعر المشعر ابديته وتعبيده الى يوم القيامة من فعل الله من فعل الله عز وجل فمراقد اهل البيت عليهم السلام تلك مشاعر شعرها الله كما يعبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله عليه في كتابه كشف الغطاء. ونعم التعبير من هذا الاسد الاسطوانه في الفقه المتاسد تعبير في محله لانه الذي شعرها هو الله عز وجل للبشر في بيوت اذن الله ان ترفع، انظروا الايه مثل نوره في بيوت ثلاث آيات في سورة النور مثل نور كمشكات فيها مصباح انظروا الآن في آية النور خمسة أنوار يحدثنا عنها القرآن الكريم خمسة عدد خمسة عدد خمسة التشبيه خماسي في آية النور لماذا؟ خمسة تشبيهات ليست ستة ولا أربعة خمسة تشبيهات تدلل على أن هناك أنوار خمسة عدد خمسة أتى في القرآن للأنوار خلقتهم من نور في اللغة العربية أي تشبيه تشبيه كمشكات المشكات في مصباح المصباح في زجاجة أي كلها تشبيهات تشبيه بعد تشبيه للدلالة على أن هناك خمسة أنوار خمسة عدد خمسة في القرآن نعم ورد ثم يقول الله عز وجل في هذه آية النور نور على نور على يعني في اللغة العربية على إثر نور يعني بعد الخمسة أنوار تأتي ماذا أنوار متعاقبة أنوار التسعة هذه الأنوار أين هي يقول القرآن في بيوت في بيوت انظر الآية الثانية والآية الأولى في النور الآية النور العدد خمسة الآية الثانية ماذا؟ في بيوت هذه الأنوار الخمسة والأنوار التسعة في بيوت اذن الله أن ترفع رووا هم أهل السنة بيت علي وفاطمة هذه الأنوار الخمسة هي بيت علي وفاطمة ولدهما بعد نور النبي صلى الله عليه وآله الآية الثالثة لاحظوها في سورة النور رجال إن هؤلاء البيوت هم رجال رجال معصومون لماذا؟ كيف وصفهم القرآن بالعصمة هنا لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله هذا الذي لا يلهو يعني لا يسفو لا يلهو لا تأخذه لا يأخذه لهو لا تلهيهم تجارة لا طمع في الدنيا وكذا ولا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عفوا ولا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. هي يعني عصمه سداد. فهؤلاء اذا اذن عادين الله ان ترفع هكذا امر القران اذا بان ان هذه المراقد الشريفه ان تعمر وتعظم بنص كل المسلمين مودتهم واجبه ياتي ات ويقول نعم نصره الامام المهدي. بأن نعادي اهل البيت نهدم قبور مراقد اهل البيت عجيب هذه نصرة الامام المهدي كيف هي نصرة يعني عداوة اهل البيت هي نصرة الامام لمذهب اهل البيت كيف تستغفل العقول لا ادري وإلى إلى, الى اي درجة تصل السذاجه عند بعض المؤمنين الله اعلم إذا لم تتكامل منظومة الحجية ثوابت الحجية ثوابت المعرفة تكون الأمر فوضى حلوس أكبر دعامة لنصرة الإمام المهدي نشر مذهب أهل البيت ولا يتحايل علينا متحايل الصد عن مذهب أهل البيت أكبر حرب للإمام المهدي الصد عن نشر تعاليم السديده لمذهب اهل البيت هو هو عداء ومعادات وحرب للامام المهدي ولو كان باسم نصره الامام المهدي دجلا وكذبا وزورا. نصره الامام المهدي نشر مذهب اهل البيت بالعاقل بالدليل لا بالهلوسه والخزعبلات. مذهب اهل البيت ليست مذهب خزعبلات وخرافات وأسطورات وسات جن منه فلان أبدا مذهب أهل البيت دين الله بالنور بالبينات بالبراهين لا يلتبس دليله على أحد هذا هو مذهب أهل البيت عليه السلام هل يمكن لله الحجة البالغة يعني بالحلوسة بأمور غامضة ظلامية شو كيف يصير يعني يمكن كيف يصير أنتم رأيتم بعثات الأنبياء السابقة هي كانت بأمور غامضة وبأمور بينة. أنا أنصر وأنشر مذهب أهل البيت بأمور غامضة؟ هذه ليس هذه ليس نشر مذهب أهل البيت. هذا تلويث وصد وتعكير صفو نور أهل البيت عليهم السلام. وطبعا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ويأب الله أن يتم نور نور وليس ظلام وليس تشابه أكبر نصرة بقاطعية القرآن والروايات لمذهب أهل البيت للإمام المهدي هو بنشر مذهب أهل البيت بنشر هذا المذهب الحق بنشر هذه التعاليم الحقة أما أمور أخرى فهذه كلها على حال تزييفها. احد الاخوه يسال اذا كان الائمه عليهم السلام مشرعون فما هي الاحكام التي سوف يشرعها الحجه بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا بهذا المعنى انا اقرب المطلب يعني لله فرائض كاسس دستوريه وثم تاتي سنن النبي في كنف وظل وتابعه لفرائض الله سنن النبي وتشريعاته تابعه لفرائض الله وليست تمرد على فرائض الله اعوذ بالله شبيه الان الاخوه اخو لابد مستحضرين هذا المطلب تشريعات الدستوريه ما هي نسبتها مع التشريعات النيابيه المجالس النيابيه هل المجلس التشريعات المجالس النيابيه تقفز وتتخطى التشريعات الدستوريه هكذا او تابعه ها؟ هل التشريعات في المجالس النيابيه في عرض ومستوى صلاحيات التشريعات الدستوريه؟ ها؟ لا وانما هي ماذا؟ تابعه تابعه التشريعات الوزاريه هل هي تابعه للتشريعات النيابيه او في مستواها؟ أو قفز عليها تشريعات وزارية تابعة للتشريعات ماذا؟ انظروا مراتب التشريع مراتب عندما يقال أن المجلس النيابي مشرع لا يعني أنه يقفز على الدستور مثلا عندما يقال الوزارات أو الوزارة لها تشريع لا يعني ذلك أنها تقفز على ماذا؟ التشريعات النيابية كل تشريع له مرتبته له درجته تابع لتشريع فوقي مهيمن عليه هل يمكن لعضو في المجالس النيابيه ان يشرع ويقنن قانون يتجاوز فيه قوانين الدستور لا هل لوزير ان يصدر قوانين وزاريه يتخطى ويتجاوز فيه قوانين المجالس النيابية؟ لا، تابع. كذلك يا اخوان سنن النبي من باب المثال، سنن النبي تابعة لفرائض الله، وسنن الأئمة تابعة لسنن النبي وفرائض الله. ليست في عارض حاشا ولا رادة ولا تتجاوز ولا تتخطى، تابعة. متأخرة عن فرائض الله وسنن النبي هكذا يفهم معنى صلاحيات التشريع في الأمة وكذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سننه لا تتخطى فرائض الله ولا سنن النبي ولا سنن أمير المؤمنين ولا سنن الخمسة أصحاب الكساء سيد الشهداء ماذا يقول يأمر بالعدل وإضاء الظلم يعني يمكن لإمام المهدي أن يأمر بخلاف ذلك لا حاشا وكلا لا. لماذا لأن الإمام المهدي تابع للإمام الحسين عليه السلام والإمام الحسين تابع لأمير المؤمنين وأمير المؤمنين تابع لرسول الله ورسول الله تابع لله عز وجل منظومة ذات مراتب وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لماذا يخبرنا القرآن الكريم لكي يبين لك هناك مراتب التفتوا إليها ضع كل شيء في محله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا ولا تقصروا لا إفراط ولا تفريط أحد الأخوة يسأل هل الز هل الإمام عز عجل الله تعالى فرجه الشريف متزوج الآن هل الزيارة الناحية المقدسة ورد عن وردت عن الإمام كيف نقوي علاقتنا بالإمام هذا إن شاء الله محاور سنتعرض لها فيما بعد في الأيام القادمة إن شاء الله أحد الأخوة يسأل هناك شبهة أن الإمام حين يظهر يقتل علماء سنبين ان شاء الله في الايام القادمة ان دور الفقهاء لا يلغى لم يلغى في عهد الرسول ولا في عهد يمين المؤمنين ولا وهن كان دور الفقهاء تابع للمعصومين تابع وليس منادد ولا مضادد ولا منافس اعوذ بالله تابع للمعصوم ولكن ليس ملغى لا افراط ولا ها تفريط دور الفقهاء بنص القرآن الكريم سنقرأ الآيات للفقهاء دور في عهد رسول الله وهو اعظم المعصومين في عهد أمير المؤمنين في عهد الحسنين في عهد الايمة عليه السلام وكذلك في دولة الظهور للفقهاء دور لا يلغى بنص الآيات الآن طبعا الفقهاء ما داموا على الموازين طبعا بس لهم دور لا يلغى الذي يريد أن يقفز ويقصي دور الفقهاء في الواقع يريد أن يقصي القرآن الكريم، لماذا؟ ان القرآن الكريم يثبت للفقهاء دورون من أول تشريع القرآن إلى يوم القيامة وإن كان الدور لا نغالي فيه ليس كدور المعصوم لكن لا نشطبه ولا نزيله ولا نقصيه لأن ليس الأمر باختيارنا باختيار من؟ الباري عز وجل ف... فلذلك في الواقع استهداف الفقهاء هو لأجل استهداف النخبة من الأمة استهداف عقل الأمة لما لن إذا استهدفنا في أي تخصص إذا استهدفنا الأطباء الماهرين الطب يصير فوضى إذا استهدفنا المهندسين الماهرين الهندسة تصير فوضى مش طبيعي لأنه كل ما صارت المراتب ذات سلسلة مراتب هذه حاجز عن تسويل ولصوصية المتسلقين والدجالين وما شابه ذلك لأن الرجوع إلى أهل الخبرة والرجوع إلى أهل التخصص هذه فطرة البشر الرجوع إلى أهل التخصص فطرة البشر في حدود لا اقول مطلقة البديهيات يرجع الانسان فيها الى ماذا الى عقله نعم على كل نكتفي في هذا اليوم وصلى الله على محمد وعلي الطهرين